0: Olá pessoal, hoje é dia 30 de novembro, 10 da manhã e a professora aqui estava perdida tentando entrar na live. Alguma coisa mudou ali no Instagram, né gente? Eu não sei porque eu não consegui entrar dentro da nossa live. Você seja bem-vindo, estamos no Papo de Iê e hoje eu vou conversar com a Monique Dazenbrock. A Monique, ela é instrutora de Enneagrama, eu aprendi com ela Enneagrama. E é uma psicóloga formada pela URGS, uma pessoa com muita experiência, mas com uma beleza interior que vocês vão ver que transborda para fora, assim, É uma pessoa maravilhosa de se conhecer e de se conviver. Vamos lá, então eu vou passar aqui com a Emoni, tem muito papo para essa nossa live. Tá chegando ela aqui, ó, vamos ver, já convidei ela. Bem-vindo que tá chegando, ah! linda! É. Eu tava atrapalhada, Monique, tentando entrar, mudou os botõezinhos no Instagram, mas conseguimos nos achar. Seja é, bem-vinda! Obrigada, é. obrigada! Então, eu quero que tu comece essa live. Eu já contei para o pessoal aqui que eu te conheci num curso de Enneagrama. Eu nunca pensei uhum. que eu fosse fazer um curso de Enneagrama, que o Claudio Sena estava oferecendo... E eu fiquei encantada, não só com o Enneagrama, mas com a tua capacidade de explicar isso De vincular com o mundo das emoções E eu digo, não, então eu tenho que convidar a Monique para um papo de e. E eu vejo teus posts, Sim, é sempre tão leve, tão bacana Sim. Então eu quero que tu conte para nós se tu também teve algum contato com a inteligência emocional E se uhum. teve, quando que foi? Conta pro pessoal
1: Tá, legal. Primeiro lugar, também te agradecer muito pelo convite, né, por poder contribuir e estar aqui nesse papo tão legal. E, realmente, a gente fez esse curso de Enneagrama juntos já faz quatro anos, Ali. Faz tempo, bastante tempo em Porto Alegre. Anos. Exatamente. É. E, Nossa,
0: desde então, coisa. eu
1: tenho trabalhado né, com Enneagrama, sigo trabalhando, assim, com workshops, com cursos online de Enneagrama. Uhum. e sobre a, a inteligência emocional assim acho que especificamente um curso né eu não tive acesso mas tive acesso a isso de forma diluída digamos assim durante toda a formação em psicologia né porque uhum. a gente está sempre né sendo convidado a olhar para as emoções né compreender essa capacidade de autoobservação a capacidade de ampliar né nossa administração assim das próprias Emoções, saber usar elas né, de uma forma que seja propulsora. Uhum. Então, o Enneagrama também, ele, ele. A gente vai poder falar, acho que um pouco né, sobre a ferramenta, assim. É, sim, eu vou ele querer é... tudo. O
0: pessoal vai querer saber com certeza, Maravilhoso é. falar disso.
1: É um sistema, né? Um sistema, assim, já antecipando um pouquinho do que a gente vai falar, é um sistema né, que trabalha, que nos ajuda, um mapa que nos ajuda a entender nove perfis de personalidade, nove tipos né, de personalidade. Uhum. Quando a gente se descobre num desses eneatipos, nós naturalmente começamos a reconhecer uma emoção também, que uhum. ela tá sempre ali e nos habita, né, que no Enneagrama a gente chama de vício emocional, ou a paixão do ego. Uhum. Né? Então, daí a gente começa, claro, a a perceber isso no dia a dia, atuando, né, às vezes reconhecer, então o Enneagrama vem muito como esse mapa para nos ajudar a clarear, né, o que já se passa dentro de nós uhum. e para começar a estudar, pensar, planejar, organizar estratégias de transformação, né, que a gente possa fazer um caminho não tão automático, repetitivo dos nossos padrões, mas... Com mais chances, assim, né, de ser um pouco mais autêntico, né, uhum. dessas emoções que são viciadas, né, que são repetitivas, que são repetitivas assim, e em função da nossa história de infância, daí vem tudo isso, né. Função... Que legal.
0: Dos tá. vice, das, da Deixa eu te puxar da história lá da psico uhum. e eu vou vir pro Enneagrama e a gente já vai entrar ele em... Que o pessoal vai querer saber em detalhes. Eu também quero te ouvir falar uhum. isso em detalhes. Porque 4 uhum. anos, meu Deus, eu não lembrava que faz tanto tempo. Eu tava no, no início do meu doutorado uh, e uhum. eu me lembro que eu tava assim muito perdida procurando e meu primeiro projeto de tese era sobre a jornada da heroína, que depois não se concretizou, uhum. quem sabe um dia viria um livro... <risos> Mas que me ajudava uhum. muito também a entender esse processo de transformação interna que todos nós passamos, né? Ou poderíamos uhum. passar, se a gente se dedicar a isso, né? Sim, Primeiro, eu também quero agradecer, antes de puxar lá para a faculdade, tem que agradecer quem já está aqui, ó. A Aline, a Márcia, uhum. a Nando, o André, coach, está sempre por aqui. Seja bem-vindo. A Josi. Aproveitem para fazer perguntas para Nico... é, a Monique. Gente. Porque a Monique Fernanda... tem... É, então aproveitem para fazer perguntas para a Monique porque a Monique é muito fera para responder essas coisas que vocês vão pensar aí do mundo emocional. Mas eu queria comentar contigo primeiro da formação em psico, porque tu sabe que é, a inteligência emocional foi abraçada pelas relações humanas, pela gestão de pessoas uhum. e na psico ainda tem preconceito, ainda tem talvez assim talvez seja um tempo também das teorias chegarem, uhum. né? Porque a psico positiva uhum. faz tempo que abraça. Trabalhar com Sim. emoções e compreender né como é que tu sai de um vício uhum. emocional para uma emoção positiva e por aí vai. Mas o que eu achei interessante tu comentar foi que tu trouxe, por exemplo, questões que nos habitam no mundo emocional e a gente não sabe que estão ali. Então eu queria que tu falasse uhum. um pouquinho mais sobre isso. Queria que tu falasse uhum. um pouquinho sobre vício
1: emocional. O que, que, que é isso, Monique? Conta pra nós. Ah. Ah. Então, assim, é... Concordo contigo que dentro da faculdade de psicologia eu não tive só para fazer antes de responder fazer esse comentário, né? Também não tive acesso, por exemplo, à sabedoria do Enneagrama, esse estudo dentro da faculdade, né, de psicologia. Na época, no final da faculdade eu comecei a estudar um autor que chama Ken Wilber. E uhum. ele fala das linhas de inteligência, das inteligências múltiplas, Uhum. E ele fala também de tipologias, né? Que nos ajuda, a pra gente se conhecer, nos ajuda às vezes a ter tipologias. Que é, por exemplo, feminino, masculino, ou os tipos de personalidade, né? Uhum. E lá, pelas tantas, ele indica o Enneagrama. Fui estudar o Enneagrama. Então, o Enneagrama, quando ele fala desse vício emocional, né? A paixão do ego, na verdade. É como se fosse, assim, um, um jeito automático da gente responder aos desafios da vida, né? Uhum. E isso tá atrelado à história de infância. Então, o Enneagrama, ele é um mapa, né? Dessas tipologias humanas. Só que ele faz uma ponte entre psicologia e espiritualidade, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor o que, que é isso. Né? Uhum. Que não é religiosidade. Né? Então, assim, uhum. durante a graduação de psicologia, eu sempre estudei um, testes de personalidade muito pautados, né? Assim, um, entender os comportamentos humanos, né? Uhum. Só que esses testes de personalidade, assim, que eu percebi aqui, eles estavam falando sempre do comportamento humano e eles estavam falando da esfera da personalidade, né? Uhum. E às vezes é pra gente administrar melhor a nossa personalidade, deixar ela mais funcional, que é importante, né? Ter um ego fortalecido pra gente conseguir ter autoconfiança, conseguir realizar as coisas na vida, uhum. né? Ou tratar uh, sintomas também, dificuldades que a gente esteja vivendo. Né? Acontece que tem uma outra esfera do ser que eu nunca tinha ouvido falar dentro da graduação de psicologia, né? Mas hoje tem outras linhas que trabalham mais com isso, que é mais dentro da psicologia transpessoal, que é uma esfera de, do nosso potencial mais elevado. Né? Então seria assim, aquilo que a gente vem para transcender, quando a gente transcende o nosso ego. Né? Uhum. Não, então não é pular o ego e não é, não é desqualificar o ego, ele é muito importante, né? e o ego aqui como a nossa estrutura de personalidade, aquilo que nos ajudou a sobreviver na infância, né? As características que a gente foi desenvolvendo para lidar com questões emocionais. Né? Uhum. Então, a gente vai... Uh... Só que tem uma outra esfera dentro de nós, então, que é esse potencial máximo, né? Então, o Enneagrama, ele diz o quê? Que a nossa essência, que é como ele chama, né? Esse potencial mais elevado que seria, vamos supor, fazer uma analogia uma árvore gigantesca que chegou no seu ápice, né? Uhum. Ela, 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 ela conseguiu ser tudo que ela veio para ser, né? Essa árvore.
0: Uhum.
1: E a personalidade, muitas vezes, é a nossa sementinha. Ela tem o potencial ali. Pah, né? tá falando do código do ser, Monique. Deixa eu achar ele aqui. Eu tava com um é? ele por aqui.
0: O código do ser do Hilman. Deixa eu pegar essa metáfora da árvore. Então, o que o Rilman tá, fala uhum. é que é exatamente isso. Você, tá, você chega já com um potencial em você, como uhum. se você fosse uma semente. Uhum. Só que ele fala dessa semente do carvalho. Ela já contém tudo o que ela é. Ela já contém nela a natureza do carvalho. Só que ela tem todo esse potencial de desenvolvimento para poder ser um carvalho, né? Exatamente. Então, Então, eu acho interessante. Esse é o código do ser do Hillman, que eu não estou achando aqui. Estava por aqui pelo meu escritório. Eu acho maravilhoso esse livro, tá? É, o Hilman é um Jungiano... Então, deixa eu voltar um pouquinho, que tu está trazendo um raciocínio muito bonito. Eu sei que tu lida com isso, mas aqui no Papo de E, uhum. tem muito de eu passar limpo uh, esses insights que para ti já está tá internalizado esse negócio. Sim, vamos juntos. Uma... Uhum. Mas tu está falando de uma coisa muito profunda. Que uhum. é esse ego se transcender Ele sair dessa Exatamente. Desse caminho é. Programado uhum. E eu concordo que nos primeiros testes De personalidade também que eu vi Sempre eu não gostei foi disso A escola que a gente tem de inteligência emocional Eles comentam muito isso Se inteligência emocional fosse uma questão de personalidade A gente fazia o clube dos, in, dos introvertidos O clube dos uhum. <risos> Tipo assim, não haveria o que fazer Porque você Exatamente. não tem que desenvolver Se aquilo ali é um rótulo
1: não é? não é um rótulo, é para tá. exatamente. Esse, esse é um, esse é a gente está acostumado, né, com esse olhar dos testes. Então, às vezes esse é um receio que as pessoas têm. Ah, mas eu vou estudar uma tipologia o quê? para me rotular? Não. Uhum. É justamente para a gente poder identificar aquilo que está vivo e que, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, aquilo está em nós, Isso. né? Assim, aquilo está no dia a dia, no nosso comportamento. Então, eu posso ter maiores chances de perceber né, as minhas crenças, as minhas emoções, é, meu mecanismo de defesa. O Enneagrama, principalmente, está pautado nisso: crença, emoção, uhum. mecanismo de defesa. Uhum. Para poder um, transcender isso, né? Para fazer outro caminho, para se libertar disso. Mas como é que eu vou transcender algo que eu nem conheço, às vezes, né? Que eu nem identifico? E claro que o Enneagrama não é o único caminho para isso, né? Existem infinitos caminhos, né? Não, mas ele é, só... ele é muito
0: bonito. E por isso que hoje eu tô muito é.
1: tranquila da gente falar dele. Porque eu já pesquisei muitas
0: formas também de se investigar. Mas eu realmente tive um carinho muito grande pelo Enneagrama. E eu me lembro que no, hum. no, no nosso workshop lá, tu trouxe obras de arte para revelar isso. E aquilo uhum. foi uma coisa muito bonita também. Porque eu enxerguei o simbólico. Eu sou uma junguiana na alma, né? Então, é eu, mesmo. Eu, eu adoro enxergar o símbolo, né? a imagem, uhum. o que está por trás daquilo ali E que conversa com o nosso eu profundo Talvez isso que o Enneagrama o chame de essência, se é que eu posso fazer uma analogia Combine uhum. com essa noção de self, né? com esse centro do teu eu uhum. e da, do teu, da tua personalidade e que quando a gente está caminhando é, no desenvolvimento, a gente está buscando essa totalidade do self, entregar-se essa totalidade, né? Exatamente. Tá, então conta para nós os nove tipos, pronto, senão o povo não vai tá. me perdoar hum. da gente fazer uma live sem contar tá. dos nove sim, tipos.
1: Sim, sim, sim. Então, só é esse caminho ali que eu estava dizendo da, do, da semente do carvalho, né, como algo assim, então, em personalidade nós somos diferente daquilo que a gente demonstra em essência, é uhum. quase como se a gente vivesse um paradoxo, né, então assim, aquilo que a gente demonstra em personalidade muitas vezes é praticamente o oposto daquilo que a gente tem em essência, né. Então, isso é importante. E não que seja fácil, porque só tomar conhecimento desse mapa não quer dizer nada. Não vai causar uhum. milagre nenhum na vida. Tem uma caminhada, né? Para a uhum. gente chegar nesse potencial do self, por exemplo, né? Que é um, é um caminhar, né? Uhum. Na nossa vida. Então, a mandala do Enneagrama, já que você falou dos símbolos, também eu separei aqui para mostrar, deixa eu. A mandala do Enneagrama, tá dentro de um livro, mas acho que vai dar para ver. Maravilhosa. Uhum. Tá invertida, mas não tem problema. A gente entendeu tá. que tá ela ali. Só pra, uhum. só pra gente ter uma noção, né? Então é um símbolo milenar, foi resgatado no Oriente, né? E só desde a década de 60 começou a ser trabalhado nesse universo da psicologia, da psiquiatria, do desenvolvimento humano. Hoje é utilizado em vários processos de desenvolvimento humano, de empresas, para tanto em psicoterapia, quanto para desenvolvimento de lideranças, né? Uhum. Então, a gente tem ali nove números, né? Que representam nove arquétipos. Que foi essas imagens que eu trouxe no nosso workshop, né? Eu trouxe uhum. imagens de uma artista que chama Ana Rodan. Que ela desenhou os nove arquétipos, né? Dessa, dessas personalidades. E... Esses nove tipos, eles estão divididos em três centros de inteligência. Então, a gente diz que tem pessoas que são mais corporais, instintivas, uhum. ou seja, elas se relacionam com a vida mais a partir das sensações do corpo, né? Elas têm uma maior necessidade de autonomia, de controle. Muitas vezes colocam uma resistência... <risos> As pessoas já vão se apresentando, né? Eu também tô aqui. E daí elas colocam um pouco mais de resistência assim, com relação ao presente, né? E o que, qual é a emoção que tá ali nos tipos instintivos corporais, né? A emoção mais presente, a raiva. Tá? E ela se apresenta de formas diferentes, pro tipo 8, 9 e 1. Tá? Uhum. Depois a gente tem os tipos emocionais que é o tipo 2, 3 e 4, são pessoas que se relacionam com a vida a partir principalmente das emoções, né? uhum. Então, enquanto os instintivos se relacionam lá a partir da barriga, a gente fala, né? Que é aquela, uhum. aquela raiva que sobe, né? Nos que é guts, bem... feeling the guts, que nem
0: dizem os americanos, feeling
1: the guts. É. Os emocionais é aqui, ó, a partir do centro cardíaco. Né? Então são pessoas que elas precisam da relação, da inter-relação, né? das trocas E eles estão em busca de quê? De atenção, né? Eles estão em busca de valorização
0: Aí estamos né? no 2,
1: no 4 e no? No 3 E no 3, 2, 3 e 4, muito é. bem 2, 3 e 4 né? E qual é a emoção mais presente nessas pessoas? Um pouco de vergonha e de tristeza. Então uhum. são pessoas mais orientadas para o passado, uhum. né? Para as histórias, para aquilo que ficou na infância, o que passou.
0: E as galeras do, depois... do guts lá, para onde é que eles se voltam mais? O povo de lá de cima do, do, dos instintivos e corporais, eles se voltam para mais? Eles tempo? são mais resistentes
1: com relação ao presente. Isso. Com a equipe ah, agora. A vou juntar
0: todas as emoções depois. É uma delícia. Gente que tá nos vendo, tá? Eu e a, eu e a Monique estamos pensando num curso de Enneagrama e Inteligência Emocional. E eu só tô
1: vendo match aqui, ó. Só tô enxergando ah, match. Muito legal. Isso, de tá. juntar, né, Essas teorias.
0: Muito e bem. E depois a
1: gente tem os tipos emocionais... Os desculpas mentais, né? Que é o 5, 6 e 7. Tá. Então, os 5, 6 e 7... São pessoas que estão mais uh, focadas, né? elas estão mais direcionadas para quê? Para antecipar o futuro. Uhum. Porque tem uma emoção ali que é o medo por trás. Uhum. Então é um medo de incapacidade com relação ao futuro. Né? Então são pessoas um pouco mais ansiosas com relação ao que vem pela frente, né? E agora, o que, que eu faço? O que será que vai dar certo? Né? E, e como é que vai ser minha vida no futuro. E, então, assim, tem uma ansiedade com relação ao futuro e uma sensação de incapacidade. Uhum. Claro que isso é bem consciente, né? Às vezes a gente está ali no, naquele tipo e nem sabe que, que tem né, essa sensação dentro de nós. Assim. Então, os mentais, eles são mais voltados assim, para planejamento, eles são muito hábeis em conectar ideias, teorias. Né? tem uma mente muito viva, muito ativa, criativa uhum. também. Uma criação diferente dos emocionais. Né? Os emocionais às vezes é aquela aquela criatividade que vem da emoção. Né? Os mentais já é mais uma conexão de ideias. Né? O que a gente pode dizer mais um brainstorming, sabe? Eles são uhum. mais vivos nisso. Assim, né? É muito e buscadores olha essa de, de teoria. Para eles é muito importante que as coisas tenham lógica. Né? Os uhum. mentais, tem que ter, tem que ter lógica. Né? Para e... os emocionais, os emocionais, quando eles entram no workshop, uma coisa eles já estão mais preocupados se aquilo vai ser legal, se, né? se, se eles vão se dar bem, se as pessoas vão se as pessoas vão ser receptivas, se ele vai conseguir se relacionar com os outros. Né? E, e já os instintivos, às vezes, eles têm um pouco mais de resistência
0: com uhum. relação
1: àquilo que se apresenta. Uhum. Então, os instintivos Eles são mais práticos também. Isso. Né? Quando eles vão estudar algo, eles já precisam saber, eles já têm um, um anseio de tá, Para que, que serve isso? Isso. O né? que, que eu vou fazer com isso? Perfeito. Ah, Perfeito.
0: Tem... Tá, eu tô vendo duas relações aí. Nossa senhora, agora dá para fazer 15 cursos aqui nesse momento, Fez um, tá? <risos> Primeiro eu quero reforçar a, a tríade, que eu chamo trio parada dura. No nosso mundo uhum. emocional, a gente tem cinco drives evolutivos, cinco rotas evolutivas das emoções. Então, a gente tem medo, raiva, tristeza, o nojo, uhum. que é uma emoção que aparece mais como uma evitação. Então, ela é meio que uma uhum. prima da raiva e amiga da tristeza, ela fica num troço meio assim. E até do medo, uhum. né? Porque ela evita, ó, né? Então, uhum. o dojo fica no meio do caminho. Então, eu digo que o drive principal e a última seria a alegria. E dela, to decorrentes todas as emoções positivas. Uhum. E essas cinco básicas, elas são como cores uh, que a gente tem lá pro catálogo de tintas. Então, embora sejam uhum. cinco, elas se mesclam e formam todo o nosso universo emocional, que é totalmente colorido, é impossível de misturar isso tudo. Mas eu gosto uhum. sempre de pegar o drive das três, que eu digo trio parada dura, porque geralmente, quando a gente está sofrendo, alguma dessas emoções está em jogo. E geralmente, uma mais do que a outra: tristeza, uhum. raiva e medo. Medo, uma, sempre voltado mais para o futuro. Ele uhum. se joga para frente. Uhum. Tristeza, a emoção para se lidar com a perda uhum. e com o que eu não uhum. tenho mais e com o que ficou uhum. lá atrás. Uhum. E a raiva é a minha mobilização de sobrevivência do meu drive evolutivo uhum. no presente, no que está se apresentando isso. no momento, seja no meu campo mental uhum. ou na minha realidade. Então uhum. esse trio aqui eu amei, eu não sabia que estava no Enneagrama, não lembrava disso. Uhum. Tá, então isso aqui já uhum. entra já no nosso curso lá de Enneagrama e Inteligência Funcional. Monique já vai ter esse negócio. Uhum. Mas, a, mas a outra coisa que eu achei que tu trouxe, que eu acho bem legal para a gente tentar explorar, é o ciclo de aprendizado Eu já comecei a enxergar o Colby aqui Não sei se tu lembra do ciclo de aprendizado do Colby Mas ele fala das uhum. formas diferentes Que as pessoas têm de aprender Geralmente quando se faz um curso Um processo de mentoria Tu tenta pegar essas diferentes formas Porque tu não sabe qual vai ser a do teu público
1: uhum. Uhum. Então tem
0: pessoas que aprendem fazendo eu adoro saber uma, uma teoria que seja para uma boa prática, como eu digo, né? Eu gosto de saber uhum. da teoria, mas que ela me jogue para a prática. Que eu consiga imaginar exemplos e aplicações. Senão eu não consigo ficar só teorizando. Uhum. Tem gente que curte uma boa teoria. Que vai lá e vai mergulhar na teoria e aquilo vai uhum. fazer sentido. E tem gente que curte os trabalhos em grupo. A uhum. troca. O que que fulano uhum. vai dizer? O que que eu vou ouvir? Então eu tenho uma impressão E eu quero que tu me dê a tua impressão Porque eu sei que tu também dá aula Se uhum. existe aqui uma tendência maior Entre esses três Ou se é impressão minha Que as pessoas estão mais relacionais Que elas estão mais querendo Elas estão mais emotivas Elas estão mais naquele eixo ali Entre dois, três e quatro Da então, onde é que vem essa minha impressão? Por que, que eu tô achando isso?
1: Me ajuda, Monique Interessante essa pergunta hum. É interessante. É, quando a gente, o que eu percebo também daí isso é de percepção também, né, minha, assim, que quando a gente traz elementos emocionais, assim, a gente consegue conectar, né? Tem uma máxima até assim no desenvolvimento humano que é, o que eu não posso sentir, eu não consigo curar, né? E, então a gente precisa sentir para conseguir curar e transmutar, né? Aquele, aquele filme divertidamente, que eu recomendo até, assim, né? Pra a gente entender esse maravilha. universo das emoções, ele fala bem da tristeza ali, como aquele que consegue fazer a ponte para a alegria, né? Às vezes eu preciso conseguir chorar, sentir, né? Abrir, né? Uh, para conseguir, às vezes, é, curar, né? Ou transmutar alguma dificuldade, né? Na minha vida, assim. Segura, segura, concordo, que aí tem olha. um livro
0: para botar. Segura que eu... Desculpa que eu te corto para uhum. o raciocínio, mas para poder cruzar. Olha como a gente sempre nesse papo de E conectado. Guri, impressionante. O livro que eu estava uhum. lendo agora de manhã, esse livro uhum. infelizmente não tem em português, mas eu uhum. nunca vi. Mas é, olha o nome do livro. What you feel you can heal.
1: Do... Uau!
0: <risos> é do John Gray, uhum. aquele cara do Homem São de Marte e São de Vênus Maravilhoso esse cara Ele foi popularizado, esse, esse livro eu acho até meio bobo do... Mas uhum. para um começo de falar de relacionamento até que é legal, né? Só que uhum. o que você sente
1: você pode curar Olha uhum. isso, Guia. Tá. E, aí, e daí, desculpa. só colocando a minha percepção, tá? Sobre aquela, essa pergunta também, que colocou assim, eu sinto que a gente está vivendo um ano, né? E tudo que vem pela frente, que é um momento de abertura mesmo. Nós estamos sendo, assim, digamos assim, desafiados, né? Com toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia. A... É se conectar muito, assim, com as nossas emoções, né? E dizem até que o que vai salvar, digamos assim, esse planeta é a compaixão, né? A gente precisa conseguir acessar a compaixão, né? Para conseguir fazer as mudanças que o planeta está nos, nos pedindo, né? Porque vai ficar um pouco, assim, digamos, difícil viver todo mundo junto no drive que a gente estava seguindo, né? Então, assim, tem mudanças urgentes que estão sendo... Né, requeridas aí E a gente para conseguir acessar isso é, A gente precisa sentir né, A gente precisa viver a compaixão Então, de uma certa forma Ou de outra, eu acho que todos nós Ao longo desse ano, passamos aí E vamos passar, provavelmente Ainda por um tempo assim, com muita, Por muita pressão né? Tem gente perdendo uh, Familiares né? A gente tem pessoas que estão passando Dificuldades e tudo isso vai nos chamando para essa abertura né, do cardíaco, assim, digamos, para que a gente também comece a se questionar o que, que eu posso fazer, né, o que, que eu tenho para entregar, como é que eu posso contribuir. Né? Então, a dor do outro também nos movimenta a usar os nossos talentos, usar aquilo que a gente tem para contribuir e, assim, juntos a gente consegue né, pensar em outras soluções, criar outros negócios, refaginar aquilo que precisa ser refaginado. Né? Então, no yoga, que é uma prática aí que, eu, que eu faço, assim, que me ajuda muito, a gente fala de era, né? era de peixes e era de aquário. Então, uhum. que a gente vive agora uma transição de eras. Né? Então, uhum. são outras terminologias, mas o que eles dizem que na era de peixes, que tem muita polêmica quando é que essa era termina, ou quando se já terminou. Ah, é. A minha sólaga diz que agora é
0: que é de fato entrando a de aquário. A Fernanda Posebon, maravilhosa. Ela é, que agora tem uma é data
1: que as pessoas falam que foi 2011, se eu não me engano, assim, começou, né? Mas de qualquer forma a gente sente esse reflexo, né? A era de peixes era uma era que buscava por conhecimento. Então era uma era mental. A gente precisava uhum. de... É, a gente tinha aquelas enciclopédias, né? Nossa, Quem tinha conhecimento tinha poder, Isso, né? Sim. Quem tinha, porque era difícil o acesso ao conhecimento, não era fácil, né? Uhum. Hoje em dia o acesso ao conhecimento ele é relativamente fácil, né? A gente dá um Google, a gente acessa, claro. Mas a informação, né? Porque para a informação se transformar em conhecimento, para se transformar em sabedoria, ela exige uma internalização, não é assim. A gente tem muita informação, né? Conhecimento já é um pouco mais sofisticado. E mas existe, mesmo assim a gente ajudou também. muito, né, Monique? Está muito mais fácil ajudou acessar muito. coisas fantásticas. Mas, exatamente. E essa nova era, né, que é a Era de Aquário, ela fala muito de um tempo em que a gente vai precisar ser. Né? Então a gente precisa colocar em prática. Não é mais só o conhecimento, mas é se tornar de fato aquilo. Né? Então, assim, praticar, né? que nem no caso, inteligência... Emocional, né? A ah, informação já ajuda bastante, é o, é, o, é o princípio, a gente precisa ter informação. Como é que eu pratico isso, coloco isso né? em movimento? Como é que eu me torno isso? Por isso que eu gostei muito da live anterior que eu assisti até, né? Da que gangue. a convidada falou sobre, é, sobre o uso dessas técnicas na, na prática. No, no dia a dia com o time,
0: na prática. Isso, né? isso aí. Então... E se não for na prática, a gente não faz sentido mais estudar. Isso é uma coisa que também estamos com o drive antigo, com o modelo antigo na cabeça. E aí as pessoas se inscrevem em vários cursos, Exatamente. baixam 50 e-books, colocam na lista de favoritos 30 vídeos. Isso só gera ansiedade. Tu precisa saber o que, que tu vai fazer com cada uma daquelas informações. Tu precisa ter o tempo da internalização, como tu fala, uhum. para aquilo fazer sentido. Mas olha como a gente está conectada, Monique. E como isso tem a ver com, acho que, o momento que a gente está vivendo. Acho que as pessoas, por similaridade, por vibração, a gente poderia dizer, por conexão, elas estão se agrupando também. Então... Uhum. O tema da conexão IE de dezembro é compaixão. Os nossos ah, valores é. são é, presença, humanidade e amorosidade, que são os princípios da compaixão, né? É. Então, às vezes a gente dizer somos uma empresa compassiva, a gente botou os pilares da compaixão para nos guiar é. nesse trabalho. E eu tenho certeza que como a conexão IE, o teu trabalho também é nessa nesse sentido de promover isso nas pessoas. É. E tem hum. aí dezenas, centenas de pessoas que estão trabalhando nesta direção. Então acho lindo isso que tu tá dizendo. Eu achei incrível também falar que a tristeza é um caminho para nos ressignificar. Porque isso nos coloca todos como humanidade a tirarmos algo dessa perda. 2020 foi uma perda coletiva. Se a gente não aprendeu a sofrer, a doer, a ficar triste, a se isolar, a retirar o que há de bom da tristeza em 2020, quando é que a gente vai aprender a fazer isso, uhum. né? Então, o, o ano nos provoca isso. Concorda? Nossa, eu achei muito lindo o que tu falou até aqui. Então, eu queria que a gente pudesse agora retomar para o Carvalho. Vem para o ciclo uhum. de Colby comigo. Como é que a gente uhum. promove aprendizado? Por onde é que a gente começa? A pessoa caiu nessa live... Pô, elas falaram no eu vou lá fazer meu teste no Enneagrama, eu descubro. O que que... Por onde é que a pessoa começa a se trabalhar? O que, que tu... o que, que tu traz aqui para nós, Monique?
1: O importante, então, assim, né? Uh, o que dá a liga ali, o que, o que, que um, conecta né, a semente, que a gente estava falando, a sementinha e a árvore de carvalho, né? Sim. O que que nos distancia, né? Da semente e da árvore de carvalho, né? Tem a ver com andar num caminho que é um caminho de uh, trabalho interior, né? É um caminho em direção ao meu ser, né? E quando eu quero me direcionar para o meu ser, assim, eu quero fazer um caminho de, trans de transformação, né? De ir além do meu ego, eu começo a conhecer um pouco melhor o que, que é a minha personalidade, o que, que é o meu ego, né? E vou identificando, então... Esse é um dos caminhos possíveis, porque tem um bem mais radical, que é a meditação, né? Ah, que bem. é já ir direto para algo que eu não vou nem ficar pensando muito é, ou tentando identificar muita coisa. Porque esse caminho do autoconhecimento, na minha perspectiva, assim, que é uma abordagem, né? Que está mais focada em conseguir trazer o, as emoções positivas, né? E o contato com o ser mesmo... É, a gente entende que a gente vai uh, transmutando, então assim, a gente vai tomando conta desse ego, né, entendendo, compreendendo esse ego para poder fazer um caminho mais conectado com a nossa essência, né? Uhum. Isso tem a ver com identificar aquilo que nos limita, né? Aquilo que nos restringe. Né? A gente vai percebendo, podendo observar no dia a dia o que nos restringe. Né? Então, nesses nove eneatipos, por exemplo, o eneagrama seria um caminho possível, né, para isso, assim, para esse autoconhecimento, eu descobri qual é o vício emocional, qual é a questão que tá ali, né, presente no dia a dia e que, por vezes, tá atrapalhando o meu desenvolvimento, né, tá atrapalhando uhum. aquilo que eu quero. Então para cada um desses eneatipos, né, tem uma palavrinha chave, mas isso é um processo que eu tenho que começar a identificar dentro de mim, né, perceber. Por isso que falar de enneagrama assim exige tempo, né, e exige isso. que a gente pronto, realmente pronto. assim consiga se se aprofundar, né. Mas existe isso. uma palavra chave assim para cada eneatipo, que é perceber aquilo que me restringe, que me limita e que muitas vezes não é um processo assim agradável né porque é uma parte que está que tá ali nos norteando assim norteando os nossos comportamentos mas que às vezes eu não quero reconhecer não gosto ou não é legal né então a gente a gente coloca luz naquilo que está obscuro dentro de nós né então vou citar rápido assim as palavras né de cada um dos nove não uhum. começando lá com os tipos instintivos né que é o oito nove um né? Uhum. Então é, o oito tem uma questão de luxúria, que é o exagero, né? E acaba sendo uh, se perdendo muito, digamos assim, né? Do caminho que, que a essência realmente quer trilhar por causa do exagero, né? O e exagero até da de... A vaidade
0: em torno disso, né? A vaidade para isso. Que Não tem a, a ver a com
1: controle. Não está tá no controle, né, tem a ver com uma dificuldade de se vulnerabilizar, isso tudo em personalidade, né, uma dificuldade de se vulnerabilizar, é uma crença muito forte, assim, de que o mundo é dos fortes, né, que eu não posso uh, me vulnerabilizar, que eu não posso uh, descansar, ou que eu não posso uh, acessar a minha inocência interna, porque senão as pessoas vão me engolir, vão me devorar. Né? Uhum. então tem um, um exagero também um, no, no jeito de levar a vida né? assim, uma, tudo é muito exagerado tipo oito né? o nove tem uma questão que é a preguiça né uhum. que, que não é só a preguiça assim de dormir, mas é uma preguiça de assumir as rédeas da própria vida uma preguiça de estabelecer o que o foco de estabelecer um objetivo para a própria vida né de se ver um ser diferenciado dos demais, assumir uhum. né, a própria vida e uh, entrar no trabalho que isso também vai levar, né? Que é um trabalho, assim, né? Dá conta da própria vida, né? Então, o nove ele pode ter uma tendência a se perder muito no ambiente ou na vida dos outros, né? E assumir pouco a sua, né? O um tem uma questão que é a ira, né? Então, a ira é um ressentimento uma mágoa, algo que eu vou guardando de tudo aquilo que não tá perfeito, de tudo aquilo que foge do meu ideal, né? Uhum. Então, uma auto-cobrança, um auto-julgamento, pessoas, assim, muito severas, muito é,
0: rigorosas
1: consigo mesmas, né? a, a, e... a
0: régua do rigor tá aqui em cima, né? Pra, pra eles Isso. e a sociedade. O, o Isso, tal do, do,
1: do... Exatamente.
0: Guardião da moral, com, e com eles presença, mesmos, eu digo.
1: né? E com os outros. <risos> Isso. Muito bem. É. Que mais? Depois a gente tem o dois, o três e o quatro, né? Então o dois tem uma questão do orgulho, né? Que é um, um vício assim de não precisar de ninguém, né? De ter uma autoimagem de olha como eu sou bom, olha como eu faço tudo por todo mundo, olha como uhum. eu agrado as pessoas, como eu sei conquistar, como eu sei me relacionar com as pessoas. Né? E como eu sou querido, né? Ou uhum, querida. Uhum. Então, tenho um orgulho muito grande disso. Que por trás tem uma carência. Tem uma uhum. necessidade de conexão. Que não está sendo vista, né? Eu A adoro que as pessoas estão amor... nos ouvindo.
0: Segura até aqui, ó. Pessoa querendo uhum. saber até mais. Porque uns já identificaram metade da família. E outros já se identificaram sim. em vários até aqui. <risos> Vamos ver que sim, mais.
1: Sim, sim. <risos> Como vai vindo, né? É normal, por isso que a gente precisa de profundidade, né? Assim, é, essa palavrinha não. solta, né? a gente tem tudo isso. E é verdade, a gente tem tudo. Né? Muito bem. A gente tem um pouco de cada, né? Então, o 3 é a vaidade, né o auto-engano. Então, o 3, ele tem uma ideia, assim, muito de que eu sou aquilo que eu faço, né? Eu sou aquilo uhum. que eu consigo realizar. Então, eles são pessoas assim, que têm uma vaidade muito atrelada a tudo que eles conseguem realizar, né? Tudo que eles conseguem conquistar na vida, né? Uhum. E a imagem, né? Passar uma imagem de alguém bem-sucedido, uma Sim. imagem de alguém é, que deu certo na vida, ah, né? Eu vou nem contar vezes... uma
0: anota do 3.
1: Uhum.
0: Eu tenho uma que ela se identificou como 3, né? E a gente está trabalhando uhum. questões emocionais e tralalá. Ela é a primeira coach em muito tempo que me manda foto das coisas que ela faz. <risos> Ou seja, né? Talvez ela veja aqui depois, querida. Mas isso mostra exatamente como é o tipo
1: treino, né? Ó, tá aqui. Tá é fazendo, uma necessidade né? de valorização, né? Uma isso, necessidade né? que o outro me valorize. Né? Isso. Que, que legal. o outro me aplauda. Eu sou o que eu faço eu amei aqui. Porque é isso, né? eu tô é, fazendo. É. Legal. E o quatro? O 4 tem uma questão de hipersensibilidade, né? Ou às vezes a gente chama de inveja, ou da palavra ah. hipersensibilidade. Isso. Que é o quê? É me apegar demais às minhas histórias passadas, né? Ou aquilo que eu não tenho, aquilo que falta. São pessoas muito sensíveis, né? Elas trazem muito, assim, o sofrimento do mundo, né? Porque sentem mesmo mais que os outros eniativos. Trazem uhum. muito sofrimento do mundo para dentro de si, né? Uhum. E eles têm que ter um cuidado com não alimentar muito esse, essa melancolia, né? A nostalgia, se apegar muito àquilo que tá faltando. Né? Uhum. Então, o 4, ele é um grande buscador. Ele tem um, o 4 e o 1, um, né? Eles têm questões muito fortes assim, com a idealização, né? O 4 com a fantasia, aquilo que é, tá faltando para eu me senti completo, inteiro. Muito bem. Antes de ir para o último eixo, deixa eu comentar a
0: Lu aqui, nossa, uhum. nossa formada lá pelo pós-MBA DE. É, especialista em inteligência emocional, a Lu. Prof, Alessandra, estou uhum. chocada, me identificando muito com várias. É isso mesmo, tá, Lu? E ainda mais que quando é a gente isso. é mais autoconsciente, a gente é mais fácil ainda se identificar, né, Monique? Do que aquela pessoa isso. que nunca se investigou, não, eu não tenho nada disso. Então, eu sempre digo que você identificar um
1: padrão já
0: é o uau, né? Porque tu já começa a perceber coisas que tu quer modificar em você.
1: Show de bola. Sim, sim. E tudo a gente tem. A gente tem um pouquinho de cada coisa, mas tem uma que é a chave. É. Tem uhum. uma que é a grande questão, assim, né? Muito bom. E daí depois a gente tem os, os mentais, então, né? Que o tipo 5 a gente fala que é a avareza, uhum. né? Ou o apego. O 5 tem uma ideia, assim, de que para sobreviver nesse mundo, para viver nesse mundo, na sociedade, eu preciso ser racional, eu preciso ser lógico, né? E vou buscar a minha individualidade, a minha privacidade. É uma palavra muito forte para tipo 5, né? Então, são pessoas, assim, que têm uma tendência a gerenciar muito os seus recursos. Eles gerenciam muito o quanto que eu tenho de disponibilidade, de tempo para ti, de energia, de emoções. Eles eles poupam muito as emoções, sabe? Por uma crença de que eu não sei lidar com esse mundo emocional. Ou a, uhum. as pessoas, elas elas exigem muito e elas vão me dar pouco em troca. Né? Uhum. Se eu não botar esse limite da privacidade, as pessoas vão me drenar. Invadir. Vão drenar toda a minha energia, Vão me invadir, exatamente. Né? Então, uma criança que por vezes não, não priorizou muito esse mundo emocional, Focou mais no lógico, né? no racional, assim, na busca por conhecimento. Né? Então, se eu, uhum. se eu conhecer, eu vou saber me relacionar. Se eu souber, Cadê tudo, o eu vou saber. Cadê me relacionar. o código? Cadê aquilo que isso. explica isso daqui?
0: Aí eu vou ter Exatamente. sentido. Legal. É. Que é uma mais? curiosidade também. Infinita, né? O povo rindo, Vocês o povo se abrindo são... aqui.
1: <risos> o povo se achando. <risos> que mais? O seis tem um medo muito forte, né? Que é o medo do futuro, de tudo que pode dar errado, né? Uma necessidade de se precaver, de se prevenir, de antecipar os cenários, né? A mente dos seis, ela começa a criar é, cenários de tudo aquilo que pode acontecer, né? E isso vai gerando ansiedade na pessoa. Nossa senhora, imagina né? nesse
0: tempo de Covid, coitadinho do povo dos seis aí.
1: Imagina, a é, gente já tá vivendo é, é, um tempo fico... ansioso. Sim, demais. sim. E, o e do 7, 4 né? também, eu acho, tá? Do também 4 também. Né? porque se sente demais, É né? muita é tristeza tipo... no mundo e às vezes eles sentem muito, eles trazem muito pra si, né? Uhum. né? Tem que saber sair, né? E, uh, e por fim, então, o 7, né? Que o 7 é a gula. Então, a gula por conhecimento, a gula por experiências, a gula por prazer, a gula por tudo que me promova alegria, êxtase, entusiasmo, né? Por uhum. olhar o ponto positivo, o lado positivo da vida, querer experienciar a vida, né? Uhum. Por inteiro. Só que daí, de novo, voltando lá pro filme divertidamente, né? Não dá para viver só na alegria. Não, né? não dá. Não, não dá. Então a gente é. cresce quando a gente chama a tristeza, né? O medo tem o seu papel, a raiva tem o seu papel. Então, assim, viver só na alegria. É, às vezes uh, dificulta que a gente aprofunde, que a gente internalize os conhecimentos, porque eu vou Perfeito. pulando de galho em galho, né? Que foi escrito disso, eu vou ler um pouquinho disso, eu vou ler um pouquinho daquilo, eu vou ler um pouquinho daquele outro, que não tem foco. Isso, né? vamos pro foco e... agora. Vem pro foco. Não tem Aproveita foco.
0: só o sete e vem pro foco. A Sheila diz, eu acho que sou eu o sete aqui, ela já se localizou, né? <risos> Que isso é. é o que a gente antes chamava, eu já chamei a Andrea Musnick aqui, ela, ela salvou as polianas, tá? Ela salvou todas as polianas do mundo e falou do valor de ser positivo. Mas ser uhum. positivo ou ser otimista não é ser esse entusiasta que se esvazia. É muito importante que as pessoas entendam isso. A gente buscar é. a positividade não há problema nenhum. Aliás, é ótimo para o teu corpo, a tua mente... Desde que você não fique na linha superficial da alegria. É isso que tu tá dizendo, uhum. que eu acho fantástico. Porque é por isso que as pessoas que são sempre, sempre alegres, a gente acha elas um pouco superficiais. A gente olha assim, nossa, fulana uhum. parece que está perto, ela não é real, uhum. né? Ela uhum. parece uma má. Ou que diante de
1: uma dificuldade, são pessoas que não vão dar conta. Isso. São pessoas que vão fugir quando o Exatamente. perrengue chegar, de fato.
0: Né? Exatamente. Assim,
1: na nossa família, né? Na... Então, assim tem uma grande diferença entre uma felicidade genuína que muitas uhum. vezes brota da gratidão uhum. e da do contentamento de e saber que eu não tenho exatamente de saber que eu não tenho tudo que eu quero né uhum. mas eu amo aquilo que eu tenho e eu sou grata pela vida que eu tenho então essa felicidade genuína muitas vezes ela brota dos momentos mais simples né são aqueles uhum. momentos em assim, que a gente está presente né? Com as pessoas que a gente ama Ou em solitude Agora, por exemplo,
0: rápido. tô muito feliz contigo Nessa live, amando cada coisa Que
1: tu eu fala, também. aliás, eu acho que eu já
0: tô em gula Aqui, porque eu já tô querendo mais <risos> Então puxa para porque... nós uhum. diga, ah. Monique, foco, como é né? O foco, vamos então, fazer do assim... foco para nós poder pegar o tema Do mês e encerrar, porque tu ainda fez essa Gentileza ah. de ver o Sena uhum. Trazendo a questão da meditação Que é um caminho maravilhoso se você viu aqui, ah, mas o autoconhecimento, eu já tô entupida de coisa. Vai para meditação. A meditação não tem erro. É um, é um trabalho que é de formiguinha, mas que tu vai chegar lá também, né? Uhum. É, então o Sena fala muito desse poder da meditação na live dele. E fica aí a dica também, né? Que tu já deu, mas o Sena já nos deu mais uhum. algumas pistas. A uhum. Dani nos trouxe a prática. E tu tá arrematando esse foco. Então fala um uhum. pouco sobre foco, como é que tu lê isso e de repente trazer alguma dica pro
1: pessoal. Tá, vamos lá. Então assim, qual é a diferença até falando da meditação para o Enneagrama, por exemplo, o autoconhecimento, né? Que a gente tá falando aqui. Uhum. Tudo isso que eu falei sobre a luxúria, a preguiça, a ira, né? O orgulho, vaidade, hipersensibilidade, avareza, medo e gula, é o que a gente não é em essência. Uhum. É né? o que a gente não é em essência, é o que a gente é em personalidade. Não Eita. é o que eu sou. Então, uhum. quando eu busco autoconhecimento através de uma ferramenta desse tipo né, para mim é uma sabedoria muito mais do que uma ferramenta eu estou identificando no autoconhecimento, eu estou descobrindo, ou seja, eu estou tirando os véus, eu estou desvelando aquilo que eu não sou uhum. as crenças, as emoções viciadas, os mecanismos de defesa que eles estão em mim, eles me acompanham desde a infância, mas não é quem eu sou em essência. Uhum. E para eu me tornar essa árvore de carvalho que a gente está fazendo a analogia, eu, eu vou soltando isso que não é, né? Então o foco para mim fez a virada de chave na minha vida foi quando eu descobri que existe e quando eu, não só descobri, mas quando fez sentido para mim que existe uma dimensão maior que é o nosso ser. Uhum. existe uma dimensão espiritual, uhum. existe uma dimensão para além do ego. E quando eu me foco em trabalhar isso na minha vida, quando eu tenho a minha essência como foco, eu sei me, eu começo a aprender, né? Porque sei, assim, talvez seja muita, ninguém sabe, né, por completo, mas eu começo a aprender a como é que eu solto tudo isso que não faz parte de mim, que está em mim. Mas não faz parte. Então eu começo a observar, que nem no meu caso é a preguiça, né? Eu observo a preguiça em mim, e eu vou fazendo trabalhos de soltar isso, deixar com uhum. que isso é, ganhe, tenha menos força, não negar, né? Eu observo, integro, acolho para transcender. Então eu vou viver as dores desse processo de identificação para me, des me desidentificar, né? Então, só dando um exemplo, assim, para ilustrar. Quando eu fiz a minha formação de coaching, há anos atrás, é, eu estava estudando enneagrama já, né? Mas eu estava bem no início do estudo com enneagramas. E quando eu fui a formação em coaching, eu via aquele, uh, aquele treinamento todo focado em quê? Performance, metas, né? Uh, pra gente atingir outras coisas e tal. E eu achei tudo aquilo muito legal, tipo, pra mim, por exemplo... Né, como uma pessoa Sim, tem que identifica, né? tipo, é uma benção, eu preciso disso ali, né? De todas aquelas ferramentas, assim, para ajudar, ter foco, meta e tal. Só que na época eu fiquei pensando, ah, mas e se essa pessoa for uma pessoa que pertence a um Enea tipo 3, por exemplo? Que ah, já é super focado em fazer resultado Já é uma pessoa workaholic focada em meta, resultado, performance, conquista, sucesso. Por quê? Na, no entendimento dela, de ela, na personalidade dela, ela entende que é a partir disso que o amor vai chegar. É a partir de tudo que eu faço que eu vou receber o amor. Porque no fundo a gente está tudo buscando amor, Tudo.
0: Né? No fundo é o amor que a gente deixou de ganhar lá no início. Não por culpa é. de ninguém, mas porque não havia o é. suficiente, talvez.
1: E aí é, a gente por vai uma... tentar achar, né? É isso aí, a gente tá buscando, né? A gente tá buscando se sentir parte, se sentir, de novo, pertencente, né? Se sentir amado, né? Então, o tipo 3, ele vai performar já naturalmente, né? E ele vai acreditar que isso ali é o que traz uhum. é, a, a realização, né? E vai trazer o amor. Mas não necessariamente, porque, por exemplo, quando a gente tá diante de uma, uma, uma sabedoria que nem essa, o eu, eu vou levar muito mais a pessoa... A se questionar quem ela é Independente Das conquistas dela uhum. é. Quem uhum. ela é De verdade uhum. Sabe? Ai, que não tenha a lindo. ver com o meu papel Com o que eu já fiz na minha com vida Com a minha lista de
0: tarefas né? que eu cumpri Vamos trazer pro tempo de hoje só Mesmo que tu recorde o teu tempo Tu não é só esse pedacinho Tá, e como é que Exatamente. se ganha esse foco Vamos agora trazer um Vamos qualificar esse foco como é que a gente tá. coloca um foco no desenvolvimento e no crescimento desse carvalho? O que que tu põe de uma, uma dica? Agora a gente não vai mais teorizar, porque a gente tem aqui dez minutos. Uhum. Uhum. O, o que que pode ser até uma citação, uma coisa que tu viu? Como é que o carvalho consegue aparecer? Eu amei o que tu falou do desvendar e descobrir. Uhum. Colocar é, o no... Descobrir. Achei lindo. Então, tá ali be... coberto e tu quer abrir.
1: Né? como é que começa Porque Desabrochar, né? né? Um processo Isso. de florescimento, né? Isso. Então, para cada um vai ser um caminho diferente. Pronto. Né? Para cada né, tipo é um caminho diferente. Tem gente que tem que aprender a relaxar. Uhum. A soltar a, a pressão né? Soltar a autocrítica Tu vê o meu caso Entendi. Agora eu
0: revelando para o povo aqui uhum. Tu falou do teu da preguiça que precisava de um foco De um vambora, né? de botar uma meta uhum. smart Sei eu o que botava lá pra ti. Uhum. Mas para mim Era o contrário Como eu sou oito Só agora revelei, agora acabou a conexão <risos> Eu precisava me vulnerabilizar eu precisava
1: descobrir a própria vulnerabilidade. Né? Então, veja. Caramba. Já, por exemplo, lá, comparado com o tipo 4, desculpa te interromper, mas fazendo, pegando o teu link, não é pelo, tanto pela vulnerabilidade, porque isso já é natural para o 4. Ele já é. sente tudo com muita intensidade. Isso. Então, o que essa pessoa precisa desenvolver? Objetividade,
0: praticidade. Uhum. Né? Tá. Então, o recado é. Que eu posso um pouco puxar. Do mundo
1: emocional. Uhum.
0: Se eu posso puxar pro pessoal, é. Precisa se conhecer para saber o que funciona para ti. Exatamente. Pronto. A gente não tem uma receita de bolo de autodesenvolvimento. A gente precisa justamente se reconhecer para saber o que buscar. A gente está com uma formação, Monique, que é proteano. Estou amando fazer com o grupo. Daqui a pouco alguém pode até entrar ali. É individualizado, diz aluno, é uma regra Exatamente, isso. é para cada um Exatamente. E lá nos Proteanos a gente coloca um ciclo Reconhecer Transformar, uhum. realizar Então eu preciso passar Por um processo de reconhecimento Que vem a ser isso onde é que, Qual é o meu, meu problema? Onde é que está o meu vício emocional? Uhum. Né? Isso qual é, a, qual é a mensagem do meu ego? Onde é que eu estou presa? Aí eu começo a trabalhar a transformação Que é um processo e isso se transforma em realização Daqui
1: a pouco eu olho pro Sim. lado e eu digo Nossa, minha vida mudou Opa. Exatamente, e daí tudo muda, né? Quando a gente muda O nosso mundo todo muda O mundo muda. todo
0: muda Que é o, que é o Rogers hum. trazendo para nós Lindo! Monique Que coisa mais maravilhosa essa sessão contigo Eu fiz uma sessão aqui contigo Resumindo, hum. não foi uma live <risos> <risos> Foi uma sessão Eu espero que tenha sido para as pessoas Tão maravilhoso como para mim Então agora sim, tua despedida do pessoal Para te despedir aqui do pessoal da live E a gente fazer uma Saída bacana aqui Como é que tu sai?
1: Ah, então Eu só quero agradecer mesmo, assim Agradecer, né, encorajar Eu acho assim, se puder plantar uma sementinha Então no caso aí que as pessoas busquem né, por autoconhecimento, se fizer sentido nesse momento da vida, assim, porque o objetivo disso tudo é que a gente possa participar da vida de forma mais plena, né? Ou uhum. como disse o Betty Hellinger, né? Fazer algo bonito das nossas vidas. Que okay. lindo. Né? Então viver com coragem, com alegria, com vitalidade. É para isso que a gente está aqui, né? E existem infinitas ferramentas, infinitas. Cada um pode sentir aquilo que ressoa mais consigo. E começar a fazer o caminho, né? É um caminho, é um processo né? Não é um evento Que passa por se vulnerabilizar né? Passa por Sentir Isso, né? sentir para Mas... curar Eu
0: acho que esse é o tema é. da nossa live Monique Então eu te agradeço demais, é. a Lu agradeceu aqui disse que foi maravilhoso Já tá levando coisa, gratidão a Monique A minha eterna é verdade nossa. E você sempre com a gente também, Lu, que amada. Qual o nome completo da Monique? A Monique vai estar marcada lá no final desta live, Monique da Embrock. Sigam uhum. a Monique, vai estar assim que sair essa live, já vai estar lá para vocês seguirem ela. E ela tem, ela é isso tudo mesmo que vocês viram aqui. Isso aqui não foi nenhuma maquiagem. Ela <risos> é isso tudo e é muito mais. Então sigam ela e continuem. Estou me trabalhando, trabalhando, gente, também. Estou me é. trabalhando. Vamos juntas. Então, muito obrigada, é. Monique. E a gente se fala Eu por que aí.
1: Agradeço. Tá bom? Namaste. Isso aí. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada também. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, obrigada, tchau. Alia. Tchau, tchau.
0: Legal.